0: 哇哦！ Wow, 挖艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的领赏经验
1: 。大家好，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast《沃挖艺术》，导演不只出一张嘴。我是主持人许哲斌，我是一位剧场导演。在这个系列节目里呢，除了我以外，每一集还会邀请一位导演朋友来跟我们聊聊他的导演经验和各种想法。今天我们的客座导演是陈玉典，嗨，玉典，嗨，听众朋友大家好，你笑什么笑
0: 啊？因为我们很熟了，都在笑。
1: <笑>我是今天才突然想到，我可以称呼这个节目的来宾叫客座导演，但是那是因为陈玉典要来的关系。为什么呢
0: ？因为我是后辈
1: ，<笑>不是因为陈玉典在2019年的时候，在四八 S 剧团，也是我的剧团，以客座导演的身份导了一个《严信势力》这个演出啦。
0: 哦、嗯，是
1: 。为什么你的脸是歪的？所以现在大家看不到。好，因为我跟陈玉典有点太熟了，所以我们从来没有用这么正式的口吻对话过。嗯，但没关系，我会在这个半小时的节目里面慢慢的撕下你的假面具。
0: <笑>大家是看看不到了。
1: <笑>好了，我们还是要正式一点，在开始之前还是要介绍一下。呃、欸，玉典是进港浪制作的成员之一，是。那你要不要先跟听众朋友简单介绍一下你自己，还有进港浪这个团队
0: ？好，呃，我是一名剧场导演。然后大学就是学导演的，进港浪制作是跟大学的一群同才，然后学长组成的团队，然后今年迈入第五年，然后也是以戏剧为主，然后近年有做一些沉浸式的创作。以上，那你自己嘞？<笑>我自己就还蛮蛮常跟不同领域的背景的创作者合作。以个人的名义，就是像是我跟周瑞祥魔术，然后这次跟江志追剧场，然后造行过洛金，他们是南管跟现代戏的背景这样
1: 嗯，因为玉典这几年最主要的创作方向，蛮多都是跟现代戏剧以外的领域合作嘛，呃，或是有一些比较不是那么传统的文本剧场，像声音剧场啊，或者是前几年你在台中歌剧院也有一个演出叫时差。是，对它也是一个比较没那么传统的文本剧场，所以我们这个主题这一集的主题其实会想要从这里切入了，就是作为一个戏剧系训练出来的现代剧场的导演，你为什么会对其他的领域的合作产生兴趣？就这件事情是怎么开始的
0: ？开始其实还蛮单纯，就是被找
1: 。你说有人邀请你
0: ？对，就想说，哎、欸。有这个制作，然后想要找一名现代剧场的导演来合作看看，然后玉定有没有兴趣？这样
1: ，那你为什么会有兴趣
0: ？想说就是蒙做蒙做这样的做中学
1: ，因为我我会问这个问题，是因为我觉得我,我比较没有这样的经验啦，就是跟别的领域合作，嗯、然后我也是想象最近有，但过去十几年来。也不太会有人问我，好像我被问过几次，但我被问到的时候，都会有一种啊，可是那个领域我又不熟悉，嗯、我又不懂。嗯，无论是戏曲好了，因为我觉得跟现在戏曲比较严格讲起来，还比较有连结，可能是戏曲。但就算是面对戏曲，我也会有一种哇，那是另外一座山，我不懂，嗯、那我可能会怕我自己做不好。但是你哪里来的自信，觉得自己可以做？<笑>
0: 我我其实就蛮常不太确定自己想要做什么或能做什么，所以当别人邀请的时候，就觉得哎、欸，他好像比我自己更知道我可以做到一些什么。就像刚刚说，我喜欢蛮喜欢做中学，然后想要利用这个不懂的地方，然后就是边做边学，看我可以做出些什么。反而我没有那么，当然还是会害怕了，但就事情都还是能做完，然后有在做的过程中会觉得，哎、欸，原来这。我想做东西跟他们想做东西其实是有一些异同的，譬如说哪些呢？像是行过落进来说，就是现代剧场在传统的梨园戏、南管音乐里面，还是能
1: 够找到叙事或者说故事的方式，他们不会这么背离、嗯。哦，但是但别人找你的时候，总还是会有一个判断，是就你所学的经验，你怎么样去想说。虽然是做中学，可是，在最初的一开始，你会做功课吗？就对于这个不熟悉的领域，我们讲，我们先讲新人类好，它是一个魔术合作的计划嘛，是、嗯、对，你可以聊聊，因为你跟周伟翔也合作了三年以上，嗯，对，嗯，这个跟魔术合作的经验是什么样的契机？一样是经由朋友介绍，然后先
0: 见面聊了之后，然后就是开始做功课之路，但是我觉得。跟做功课对象有点，也是要看对象的那些他们的知识来源为何。跟瑞想我就比较尝试跟他见面聊天，然后他会丢东西给我看，然后都是一些可能是一些比较网络资料啊，或者是魔术就比较多是那种节目型的，或者是手法介绍型的。然后跟江之队剧场，他们就因为他们是传统戏，他们就比较多文本或者说。那种真的是完整剧团的制作一个节目
1: ，所以你还是比较是那种做功课是 research 的那种做法嘛，就是呃案头功课比较多。你会真的去学吗？比如说你有你有去学魔术吗？你有去学南管吗？ Oh, 我其实有尝试过，但因
0: 为自己的时间分配关系，其实就是有点无疾
1: 而终。<笑><笑>在这边我要插播一下。陈玉点呢，他是时间管理大师，某个程度上，如果你们有机会翻开他的行事历小本本，你就发现他有点变态。就是玉点的那个每天的每日的时间分配，真的是，比如说啊、哦，早上十点到十二点做什么事情，十二点到两点做什么事情，这是分配的非常的密集的，对吗
0: ？连吃什么都会先写这
1: 样。对他连吃什么东西<笑>只是预告，你跟自己预告你要吃什么这样。
0: 就是到时候就不太用想。然后也可以安排前后的路线的时间
1: 。可是像你这么听起来这么一个严谨的摩羯座，呀，这么一个严谨的摩羯座，在面对未知的新领域的时候，嗯，心态可以开放吗？<是>我我这是个中性的中性的问问句哦
0: 。我觉得我其实还蛮保守的啦。所以，我我不太确定这个开放跟保守有没有什么相对关系，但是我都会先问说，哎、欸，这可不可以这样子做
1: ？你所谓的可不可以这样子做，指的是、呃，对这些合作对象提出一些他们可能也没那么熟悉的做法吗？嗯
0: ，算是，因为跟江志翠那时候一开始第一次合作的时候，我就问说，哎、欸，我这样子这边做这样的选择有没有犯法？
1: 哈哈你说会不会有警察进来抓你、欸？类似的一些道道德警察或什么之类的，礼乐是警察这样子，礼乐系警察就会先问这样。哎、欸，这边你可以跟大家小小的介绍一下姜之翠嘛、嗯。好
0: ，姜之翠剧场呢，他们其实虽然是一个近期是以南管作为传承的一个，他们其实算是从社区剧场转型变成一个实验剧场。剧团就是他们其实跨，他们不是这么典型的在传承南管跟梨园系的剧团。嗯、对，他们其实在周老师的带领之下，周一昌老
1: 师，周一昌老师前
0: 团长，嗯、然后他们其实有做过太极气功啊，嗯、学过印尼的宫廷舞啊，然后也跟电音合作过。其实他们其实非常跨域。嗯、在那个小剧场的年代，嗯、然后近期是。经由他们的其中一位团员刘婉仪作为制作人，然后邀请我进入合作的关系，我才有机会认识江子翠剧场。然后近期他们就是有在推广男馆，然后用男馆作为他们的主要练习的方向。然后这也是由周一昌老师所。主导，然后他们继续延续到现在
1: 。那无论是男馆或是魔术，你们你在跟他们工作的时候，因为我自己在想象跟未知的领域工作，我觉得我比较少这样子的合作，或是我潜意识会有点抵抗或是排拒，好像是因为我不想要被看穿，嗯、我不懂这件事情，<懂>跟我也可能没有那么多时间去。学一个新的东西，因为对我来说，我觉得我好像没办法像你这样做，完全的做中学，我好像必须得要知道一个一个大概，或至少知道一个程度，我才有比较有信心去跟他们工作。然后我觉得那是因为会想要这样子做，是为了避免发生我认为不必要的摩擦。嗯，那在你跟他们的工作过程中，这样子类似的摩擦或者是。比如说你刚刚讲的，就是你想要这样试试看，但他们不一定会觉得可以。嗯、就类似的经验，你是你有什么可以分享的
0: ？我觉得呃呃，蛮有趣的是，其实摩擦是近年可能越来
1: 越频繁。你说合作越多次之后，对，因为越熟悉彼此对，一开
0: 始可能就是相敬如宾，<笑>你想要什么，我想要什么，可不可以这样？可是近年就是反而是像你刚刚说的那样
1: ，就跟谈恋爱一样。
0: 我是没谈
1: 过几次，我不知道
0: 了。<笑>大家的经验可能是相似吧
1: ？ maybe 就是你本人没有在谈恋爱，但你一直跟其他领域人谈恋爱。嗯，<笑><笑>他的脸又歪掉了，我
0: 不知道哎、欸
1: 。是哦，那所以近期的摩擦会是哪一些？
0: 就是因为我觉得传统艺术是时间的累积，然后他们会对自己的技巧或者说记忆更加的要求。可是原本我可能没有看到那些东西，或者说我觉得那些东西已经够好。可是他其实，在每个人的眼中，对于这个好的追求、美好的追求，其实有种不同的美学，或者说不同的对自我的要求标准是不同的。然后大家会就这个标准去做讨论。嗯
1: 但可是像你讲这件事情，如果你你不懂，或是你没有去学，<是>你怎么样在这个问题发生的时候去解决？然后也是因为
0: 合作了将近第四年，就变成说我其实语境不同，但你会发现沟通的事情一样。我可以借由说他们在这个传统系的表现上面，我会说，哎，为何这边的速度或者说它的节奏比较？可能绵延比较慢，时间感比较长，因为因为他这时候其实他在写意的表现，他并不是在跟他的面前的对手讲话，不是一个当下的事件解决。然后我当下这样沟通时，其实他们也听得懂
1: ，他们可
0: 以从这个城市科部里面去回应我在聊的事情，嗯、所以其实有一种异曲同工。嗯、但是这个是这个对话是不会发生在一七年，不会发生在一八年
1: 。嗯，对，我。之前也有几个跟其他人聊的经验，比如说嘉明啊，或是其他有跟传统戏合作的现代剧场导演，我觉得他们都会讲到一件事情，蛮有趣的，就是说，一是我们想象中的传统戏曲其实规则比较多，或是说规则比较明确，因为它就是一个程式的事情，所以好像会想象那个东西是，呃。这样讲没有任何冒犯之意他，他可能某个程度上是没那么活的，但其实合作过之后，这些人跟我分享的都是，其实他们空间很大，
0: 嗯
1: ，其实他们是很能够容纳别的元素进来的，嗯。然后我就在想，因为上次我第一集跟嘉明在聊的时候，也是聊到类似跨领域的这件事情，我觉得他讲一个非常有趣的事，他说他在做跨领域的事情的时候，他第一个想的就是。不要想跨这个字啊，我觉得好像是一个蛮对我来说有点点醒的东西啦。因为他说，其实无论是戏曲或是现在戏剧或其他领域，我们拆开来看，还是都是各自在操作。一样的剧场元素，只是组合起来的方式不一样。嗯、所以他比如说面对传统戏曲，他可能更重视音乐性，所以他就是在音乐这个元元素或声音这个元元素上面去操作，而不会去想说我现在在戏剧，我要跨过一个鸿沟，嗯，去到另外一個领域。这样，嗯嗯、这是我觉得上次听他分享蛮有趣的事情
0: ，蛮同意的。像这次《行过罗我可能就是比较想从空间下手吧
1: 。嗯，对。啊，《行过洛金》今年是第四个版本，
0: 呃，第六次，即将是第六次演出，然后就是有几次演出就是有几个版本，哎
1: 、欸，有六次哦，有
0: 六有六次
1: ，呃 ，Lab， 呃，中烟，然后鹿港两次，鹿港两次，芝
0: 山一次，法国一次，哦，然后这次就是
1: 台中跟高雄。那这几次的改变，你的切入点都是一样的吗？其实就是会因应空间而变
0: 动，然后我觉得这是现代戏剧比较不同的意识，因为传统戏可能就是同样的一出戏，它放在任何一个地方，你只要给它一个知识的舞台，它都能够演。但因为现代戏剧它就是管东管西，<笑>管东管西，<笑>就是它意识的意识跟观众之间的关系啊，呃，我的整个区位的移动啊，投射的面向啊，嗯，有我觉得有更复杂，所以每次版本就微调一些。
1: <這>可能就学理上，我们会说传统戏曲还是一个演员剧场嘛，是基本上观众在观赏或享受或者关注的其实是那个表演者的那些记忆，是是是。但现在剧场其实发展到现在比较复杂，所以除了表演之外，剧场元素、空间这些全部加进来，还是一个更总体的思考。这样，所以你带着现在剧场的经验进来。你觉得，就你现在既客观又主观的思考上，你觉得这个《行过洛金》它从原本的梨园戏到你手上，你觉得你从现在剧场的角度加入或是呃融合最多的部分是什么？就是从原本一个
0: 台把它拆成了两个
1: 台。什么意思？一个台拆成两个
0: 台？因为原本就是。大家可以想象，就是看一出戏，就是眼前是一个舞台嘛。嗯，但是行过落境，我把眼前的舞台就是一分为二，左边一个，右边一个，然后同时你会有时候只看到一边，然后同时看到两边的戏台都有人演出。嗯，<對>这么
1: 做是为了让
0: 观众呃呃觉得很丰富。哈哈哈，没有，因为当初其实我回头翻翻，其实自己当年有讲了蛮多的。蛮<笑>多的，就是翻一些书啊，翻一些论文啊，然后其实有一个深深的体悟，就是那时候会希望传统跟现代是一比一的并置，不希望哪一边比较多，比较少，因为会有担心有服务对方的危险
1: 。哦，这边你也可以就是插播一下，跟大家也稍微解解释一下，就是《行骨落金》这个演出，它的它从原本是小说，是说现在小说<是>怎么样一路转变转化到一个剧场的作品。
0: 我觉得我其实那时候处理都不是新想法，因为施叔新老师的小说里面其实就是用陈三五娘一个传统的梨园戏去串联整个在洛金五十年的故事，所以它本身就有带有一种戏中戏的意味。然后我就想说，哎、欸，那我也可以利用这样的方式，让一边演陈三五娘，也就是刚刚提到的传统戏，然后另外一边来演行过洛金，让这两台的人去做流动、流转、去。讲述整个行过落尽的小说的故事
1: ，嗯，对，所以我觉得比较是被提醒，不是我原本想到哦，原来可以这样做。但其实，在你跟这个小说中间，其实还有一个创作者是编剧嘛？对，是吴明伦。是，那你跟他的工作是从什么时候开始？我意思是说，你是进入这个制作中，你已经拿到他改好的剧本了吗？还是
0: 在？一七年，然后他们有在非叶书餐厅做了一次的读剧，那时候我还没有加入，然后我甚至也没有去看那个读剧，哦、我是后来拿到那个剧本，然后那个时候的剧本其实还蛮后设的，有出现了一个教戏的老師,老师，老师老师，什么是后设？就是他有脱离了当下的戏剧背景的时空，有一个比较接近现代的角色再去分析。刚刚那个时空里面发生的事情，我，哦，对不起，我老是可以再白话一点吗？<笑>就是，就是有，有是一个面向大众的一个节目，想笑哦，<笑>就像是镜头跟帽刚刚看到的都是电影，然后其实现场现场有其他的观众在看着这个电
1: 影。就是说，如果我们以电影为例，我们在一个荧幕里面在看电影的时候，某一个瞬间。会发现哦，这些人是在拍电影，
0: 是像是那个《楚门的世界》啊，就好像其实我们背后还有另外一个人在看我们，但是我们后来才发现有他的存
1: 在，这样。用戏中戏来说，是不是不够精确？还是我觉得其实戏中戏不够精确，确实。所以其实他还是又在更复杂一点。对，因为讲到这个呢，就是当然我也看过前面几版《行过罗金》，我的观场经验当然是因为，如果各位有兴趣去 Google 陈玉典，你会发现在他的字界里面有一句话，就是这个导演呢，他强调不可言说的感知经验，以丰富错综的结构。揭露隐而未显的感性张力。老师，老师，这是什么意思？我就知道你今天会讲这个。<笑><笑>我自己回头看
0: 这句话，我就觉得，因为我觉得我是一个平常表达没有很清楚的人，然后我也不善逻辑，所以我觉得“感”这个字，感觉啊，感性啊，这“感”出现了两次，在短短的字节里边
1: 。对啊。所以我其实蛮是
0: 感觉派，
1: 感覺派,感
0: 觉派，但是又要跟别人沟通，所以我得喜欢讲比较多次。所以结构就变得比较复杂了一点，啊、但是其实内在就是一个简单的小男孩，
1: <笑><笑>自己讲<講>，<笑>小男正反正
0: 观众听不到，
1: <笑>观众会听到、啊，自己不会，观众看不到，观众看不到。<對><笑><笑>其实你在追求的反而不是那么逻辑或者说结构的事情，其实是一个很氛围或者是很直接的东西，但是你在。表达上面，或者你采取的技巧形式上面，你会有意识的让他不那么的直接被看到。是，那你觉得这件事情跟因为我我只是有点好奇，这个习惯有有没有跟做跨领域的这个经验有关呢、啊？因为我想象当我们。用现代戏剧的背景跟另外领域合作的时候，因为我们自己的背景本身就已经是蛮复杂的事情，对方领域当然也是。但是当这两个领域放在一起，如果顺着嘉明说的，我们不想跨这件事，而是这些事情本来就是放在一起看，但是它的 layer 其实是更多层的。它有没有可能就是因为这样，你要处理的元素或那个分层又更多了，所以它自然而然的变得比较复杂。我不晓得，因为我这两天在准备的访纲的时候，突然想到这件事情。当然也加上你本人性格了
0: 。我我其实觉得蛮同意的，因为他们本身就有自己的一个文化跟他们处理叙事的一个美学，然后我的加入其实就是逐步的靠近，所以。我觉得在作品中，在我在跟别的领域创作者合作中，你会看到那个一步一步的过程，而不是直接在讲这件事情
1: 。不过，我想其实更核心的还是跟创作者本人的性格有关了。毕竟作品还是创作者的延伸嘛，对不对？呃，各位创作者，你你<笑>你，你你各位创作者的延伸。所以在这边就会想要问说，你是一个很纠结的创作者嘛？因为看你的作品的时候。我啦，我本人就会想说，哇，你千回路转呢，对啊、嗯，走那么多条路、嗯
0: ，我是蛮，因为我曾经被形容过，就是好像不道黄河心不死就是要试到底，要试过才知道那会是什么，嗯，很难有，很难去预先判断就这条路通不通，就是,你是要我不确定这个有有你，你要眼见
1: 为凭。对，但我也会勇敢承认错误。<笑>有吗？你有吗？<笑>就是如果你眼见不为凭，怎么办？可
0: 能就事后<笑>、哦、跟大家道
1: 歉。事后跟谁？没有啦，没有了，我已经我我改了啦。那你会怕别人看不懂你的作品吗？嗯
0: ，我其实越来越没有特别担心这件事情。哎，好，我不太确定，因为我，因为其实导演就是第一个观众嘛，<笑>然后我会相信，如果能够打动我的东西，那也是可以打动观众，然后我希望我相信这
1: 件事情是成立的啦。好，但是如果就是事与愿违，嗯，发现了观众没有被打动呢？我这是个假设，嗯、我没有在说一个过往的经验。就是，或者是说，也许在你过往经有发生过，或者你现在想象这个这样子的观赏的评价出现的时候，你会怎么面对这件事
0: ？我觉得几次做型过落金下来，其实就会理解到，因为可能那些打动我东西，可能有可能是峰回路转之后，发现它太过私人。然后你对你而言的，对我而言太过私人。然后大家可能在跟随的过程，观众在看的过程中，可能迷失了，所以。在几次下来，我就会变成是调整、调整、调整，说其实大家需要的，或者说大家被吸引的东西到底是什么？其实就其实就是蛮简单，就是情节跟故事。嗯，所以几次可能今年做事下来，我会特别注意这件事情，如何把
1: 故事说好。那回到《行过洛金》这一个故事，好了，就是这个文本、这个内容，对你而言的私人的部分是什么？就是要去要留这个主题吧，要去要留。<對>那你可以快快的跟我们简介一下这个故事在说什么这个故事在借一个戏子，然后他叫许晴，他是一个生理男
0: 性，但他被扮成一个小旦，因为他是在台上演戏的人，然后借由他的眼光去呃巡视这个鹭港五十年的历史，然后因为中间他发生很多性别认同的事件，他被。掳走啊，被当做娈桶啊，又爱上了一个生理女性，她产生自己的认同的变动，然后最后在五十年过后，她在就像是戏里面一样，有一个称赞的角色，她要回去呢，还是要留在这个土地上落地生根，成为她的一个命题？所以这是、欸，这是原本
1: 小说就是这样写
0: ，小说就有用这样的戏里面的情节去映照她的
1: 心境 o <Okay. S 1> 主人公的心境 ，OK。所以我揣测，因为这个你最私人的部分，你想要用比较复杂的方式来告诉大家，因为你也不想要那么的被看穿。<笑>我不晓得啊，因为我觉得，我觉得，我觉得创作当然它最本质、最本质当然还是蛮私人的东西。只是我们遇到一个素材，我们当然还是要表达这个素材的本质。可是那本质跟我们自己到底呼应的是什么？每个人都不一样。嗯只是说，我觉得有时候我们谈形式好了，或者说导演的风格，那个东西其实也就是创作者的怎么说啊，个性吧，对啊，所以像我最近看戏，除了看这个戏本身直观的好不好看之外，另外的额外的乐趣就是边看边想，哦，他可能是一个什么样的人？这样你看得出来？其实我觉得多多少少都看得出来、欸，当然他不可能百分之百准确，可是。可能比如说跟你比较熟，所以在看作品的时候会有一些印证；而、啊、有些没那么熟的创作者的作品，看的时候就会去想啊，他可能是个什么样的人。但之后有机会遇到这个人的时候，就会想说，哦，好像可以来证实一下。然后这是我最近的一些看戏的乐趣，因为毕竟你知道，一直看戏也真的是蛮累的，要找一些新的乐趣这样。你没有回应我，你在那边点头，<笑>大家看不到。<笑>你要回应我。我在想说，嗯，他会不会累？这样应该不会啦。你说什么？你说听这个 podcast 还是看你的戏<笑><笑>？我我看后者，但是应该不会啦。我觉得就算会好了，大家也要试图去理解，那就是陈宇典这个创作者想要用他的方式跟大家讲这个故事的方法。呃，戏长九十分
0: 钟，那应该是不会太累
1: 了。讲<笑>一些客观条件，给你十秒工伤
0: ，十秒工伤吗？然后欢迎大家在十二月的十一号、十二号来到台中国家歌剧院的中剧院欣赏张志瑞剧场带来的《行过洛金
1: 》。好，最后，好，最后，最后就是你可以问我一个问题，<笑>問問題就变成一个一个阿拉丁神灯这样。<笑>没有，就是看你有什么问题想要问，或是任何。嗯
0: 、呃，对于一个作品，它持续的扮演，然后它一直在调整，对于这件事情，你有什么样的看法吗？或者说你的主张或者是什么，你的价值判断
1: ？我觉得，呃，前阵子其实几年前吧，也是两三年而已，有一本书，有一本书，其实在谈的是写作。我忘了书名了，但他书其实我也没有看，但他的书腰上面就写了一句说：“写作的本质就是修改。”然后我觉得创作的本质本来就是修改，就是应该是说反过来想啊，我觉得我觉得好像重演不去做任何调整，好像反而是奇怪的。我自己会这样想啊。但是，呃，但我觉得那个好像也不是一个什么标准答案，反而是一种，嗯，创作上的，你要说纪律也好，或者是一种规则也好。因为好，如果我们回到首演，在面对首演前的那个排练的过程，可能所有的导演或任何一个创作者都一样，会有个焦虑是：，是我永远没有做到最好，我怎么样才能做到最好？在首演那一天，我要呈现完美，呈现最好。我觉得以前会有这个焦虑，可是好像理解了那个修改的本质之后，就会有点放下这件事情了。就是没有完美的推出作品的那一天，只有要首演的那一天。嗯、就当我这样想的时候，我就会觉得 OK fine， 反正首演的日子定了，他就会用他到时候那一天该有的面貌出现。那如果有重演或加演的机会，那我们就再让他更趋近于。想象中的完美，但是就算有第二 round 的演出，第二次的重演，一样它也不是一个完美。我觉得好像就是因为这样子的概念，才会有一种我们永远可以去追随一个作品怎么样到达呃相对比较的好或最好这样。所以我觉得那个对我来说，一直一直重演的戏会修改，本质上好像这样、啊，但我觉得它也不是一个无限上纲，就是说我每次演的时候都要大改特改一番，嗯。Anything
0: else？ 嗯嗯，没，应该是没，
1: <笑>应该是没有了。对，好，呃，我们的 p o c k e t 只有30分钟，真是一个非常可惜的事情，但我觉得也是一个很舒服的时间。那每一集的主题呢，我们都会聊不完，但我觉得这些都是让各位听众可以再去之后看演出，或者是遇到创作者的时候，大家可以再多想象我们的工作，做一个导演。除了出一张嘴之外，我们其实也就像第一集嘉宾有提到的，出一张嘴真的是很难呐，真的是没那么简单的事情。<是>希望大家可以可以多多认知到这件事。<笑>好，我们接下来还有三集的内容。那今天非常谢谢玉典来到我们的节目里面，谢谢玉典，谢谢各位，谢谢泽斌，拜拜 <bye>。Bye bye